0: Pues esperando que sea un buen compromiso, Eugenio, y agradeciéndole a toda la gente que está con nosotros en sintonía. Es el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga Expansión. Sí, por favor, señor Baltazar, hágase a un lado. No tendría que estar parado ahí. El árbitro tiene que quitarle. Le va a pegar costas. No, no va a costas. Le pierna zurra la pelota para ir el palo. Y después gol. ¡No! Arturo Sánchez aprovechando el disparo de pierna zurda con potencia y tras el rebote sale atento, está al pendiente el camiseta número 19 para mandarla al fondo de la portería y Arturo Sánchez entonces consigue su primer gol de la temporada y el de 21 años pone 1 por 0 adelante este compromiso. ¿Fuera de juego? Pues bien por los costados. Y esperando dentro del área, este es Jairo González cambio de juego, vámonos hasta el otro lado, corta Pineda, pero Pineda terminó bajándole la pelota a Sánchez servicio al área, ¡el remate! ¡Gol! Había aparecido poco en el primer tiempo, perdón, en el segundo tiempo, más allá de que se involucró mucho en la generación, en la primera parte. El servicio es bueno, gana bien, cambia la dirección del esférico Eugenio y Granados. Al minuto 58, está marcando el uno por uno. Mira Costas, qué bien deja entrar la pelota para que ahora Junco, por el costado de la derecha, servicio, ¡el remate! ¡Gol! Sánchez, gran servicio por parte de Juco. Y es que si hace rato Sánchez, recién ingresado, aparecía con una asistencia. que me desde el número 27? Gran trazo hacia segundo palo. Y Arturo Sánchez que no había hecho gol. Hasta esta. Qué buen trabajo por parte de Baltasar para quedar perfilado hacia la portería. Baltasar, Baltasar, Baltasar. Uy, y la pelota sale, dirección y... la a portería. ¡Gol! ¡Gol! Autogol, inclusive Eugenio me parece que es un futbolista del corre el que la manda al fondo de su propia portería. Jugaban con fuego, dejaban que les llegaran demasiado. Se acabó Eugenio, buen cierre de partido, 2 a 2 termina.
1: ¿qué tal, hola, qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Amor es de Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, que ya han avanzado cuatro jornadas a lo largo de este torneo El Grita México A21, en el cual todavía se sigue buscando la primera victoria, pero a mi punto de vista, ya lo platicaremos, ahí van, pasito a pasito... Suave, suavecito. Entonces, veremos, platicaremos, ya escuchamos la mezcolanza de emociones que fue el partido de la semana pasada allá en el Marte R. Gómez, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde de la impotencia y la desesperación pasamos al coraje, pasamos a la esperanza y terminamos evitando la frustración y con un, con un gran suspiro de alivio el equipo logró empatar de último minuto, traerse un empate, el segundo de manera consecutiva, el segundo punto del torneo y prepararse ahora para lo que viene. Será el partido correspondiente a la jornada 5 del cual estaremos platicando largo y tendido esta tarde porque además, además es Domingo de Leones, ¿sí? el escenario que más nos gusta para estar jugando al fútbol, será el próximo domingo, los Leones Negros recibiendo a los alebrijes de Oaxaca, y, y con el ingrediente del que platicamos hace dos semanas, que a la mera hora no se pudo, pero que ahora sí se va a poder, y que también, pues por supuesto estaremos regalando bolet. pero bueno, eso ya platicaremos más adelante. Muchos temas de qué platicar, hay que, hay que hablar de la Liga de Expansión, de la información que daba el señor David Medrano el día de ayer, acerca del pago no pago a Tepatitlán, y del comunicado que mandó la Liga de Expansión ayer tratando de explicar nada, pero antes, antes, yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, que nos acompañe a través de esta frecuencia deportiva 1340 AM en vivo, los miércoles a las 12 del mediodía, como desde hace más de cuatro años, o a través de las plataformas digitales en el podcast Amor es Leones Radio. Así que, con mucha información, con mucho que platicar, vamos a arrancar el programa. Pero antes, antes voy a saludar con mucho gusto a quien me acompaña, Gerardo Guillén. Gera, ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal, Artur? Te saludo con gusto a ti, a los Leones controles, a toda la gente que nos sigue. Pues, se viene otra semana, eh, ya jornada 5 de este Grita México Apertura 2021. Vamos a estar desmenuzando lo que fue ese empate que ya escuchábamos en la visita a Correcaminos. Se puede ver de dos maneras, ¿no? Que en cuatro jornadas no has ganado o que ya hilaste dos semanas sin perder, ¿no? Es es el vidrio, el lente por el que se mira la situación y después este domingo que parece ser, ahora sí se dará el, el reencuentro completo con la manada en el horario que más le gusta a la afición y en el horario que más le sienta jugar a Leones Negros ante un rival que por lo menos en el papel parece que puede ser asequible.
1: 4 de la tarde es el partido del próximo domingo. 4 de la tarde. Y si es el día que más nos gusta. Eh, el horario tampoco no es desconocido, pero bueno, entendamos que esta nueva liga de expansión así coloca e intenta, <ríe> intenta, ¿no? Que, que no se eh, sobrepongan partidos con otros, pero la semana pasada metió jornada doble y a nosotros nos mandó a jugar por, se sabrá dónde pudimos ver el partido, pero bueno, esa es otra historia. Platicamos, Gera, del partido de la jornada 4 allá en Correcaminos. Bien lo dices, nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira cada quien saque sus conclusiones. Nosotros platicaremos lo que vimos. Y yo vi un equipo de leones negros que avasalló y que le pasó por encima a Correcaminos y que debió haber ganado ese partido pero caminando y que enciende las alarmas que no puedas ganar un partido en el cual eres tan superior con un equipo con tantas falencias. Leones Negros le llegó por todos lados. Desde el minuto 20 ya había puesto eh, Miguel Guzmán ahí dentro del área se le atora la pelota no puede rematar. Después viene un par de acciones de Wilber Rentería y en la primera la primera llegada de Correcaminos en una pelota parada en un tiro libre eh, desde la media luna. El balón Pipe López alcanza a meter un manotazo importante. La pelota se estrena en el travesaño. Le cae el rebote a Arturo Sánchez y la termina matando. Bueno, y, y en el segundo tiempo lo trabaja Leones Negros, consigue el empate, por cierto, se abre la lata. Esa es una buena noticia para Marco Granados. Buen centro de Jordián Sánchez. Eh, sigue Leones Negros encima y otra vez, en la primera llegada que te hace eh, correcaminos, te marca un gol, un balón a segundo poste, termina rematando con la cabeza a Arturo Sánchez y decías no, no puede ser o sea, no puedes perder un partido de esta manera al final, en tiempo de compensación una acción individual de Carlos Baltasar termina en un par una serie de rebotes, le pega puntea a un defensor de Correcaminos, le pega en la espalda a otros, te echa al portero y uh, te traes un punto de, de Ciudad Victoria Sí, creo que si
2: revisamos poco más de 90 minutos en el martes R. Gómez era bastante castigo que Leones Negros se fuera con las manos vacías, incluso sin el empate. Me parece que en el trámite y en el actuar futbolístico, Leones Negros fue mejor que Correcaminos. Aquí habíamos dicho que Correcaminos no era ese plantel fuerte que había sido hace cuatro o cinco años. Ya era, no, no estaba ni siquiera en el top cinco de las mejores plantillas de, este, de esta liga de expansión. Leones Negros me parece que hace una buena rotación de sus jugadores, en este partido se apuesta por, por, por Marco Granados en el ataque. Es una gran noticia que la Pantera ya se estrene con la, con la camisa de, de Leones Negros, pero creo que algo que pasa importante es que a Leones Negros le están pegando en momentos determinantes del partido. Nuevamente le meten un antes de, irte a, antes de irse al medio tiempo, obra de Arturo Sánchez al 40. Después viene el gol de último minuto, termina siendo este, en propia puerta por parte de Jesús García, pero insisto, creo que yo estoy con la misma que tú, Arturo. Creo que era demasiado castigo para Leones Negros irse del Marte R. Gómez sin puntos. Termina rescatando uno y me parece que puedes irte un poco más tranquilo por el accionar futbolístico. No sé si por los puntos, pero bueno, a final de cuentas estás jugando de visitante. Y en esta liga y en cualquiera, siempre sumar de visita es importante.
1: Sí, y, y, y hay que ver otra vez el, el vaso medio lleno, medio vacío. Leones Negros, la mejoría se ha reflejado en dos partidos sin conocer la derrota. Este tipo de cuestiones, si quieres llamémosle suerte, pero también cuando, cuando este tipo de jugadas terminan a favor y no en contra, porque acordaremos de, del torneo pasado, un autogol increíble, como terminamos perdiendo en Zacatecas, bueno, ahora termina rescatando un punto, eh, como sea. Bueno, hoy Leones Negros tiene dos partidos y, y aunque no ha ganado... Bueno, parece que, que esa sensación de que el equipo viene de menos a más, al menos esa impresión da. Y vendrá un duelo en el cual ahora sí habrá que confirmar lo que has hecho y será el próximo domingo ante Alebrijes de Oaxaca, que ahora sí te vas a enfrentar a un peso parejo, ¿no? Porque Primero, hablamos de las dos canchas más difíciles históricamente para la Universidad de Guadalajara, visitar el Tamaulipas y visitar el Carlos Vega Villalba. Y después, uno de tus más grandes dolores de cabeza vino al Jalisco, como es Dorados, y le sacaste el empate en un partido trabado, como me gusta decirle a mí, de dientes apretados. Y después hubo que visitar un Correcaminos, que venía con dos victorias de manera consecutiva, que estaba en tercer lugar general, hoy es noveno, pero bueno, era tercer lugar general en ese momento, y estaba peleando por el superliderato, después ya con toda la interna, con toda la bronca que trae en directiva, que, que incluso termina desembocando en la rueda de prensa posterior al partido, en la salida de Daniel Alcántar como director técnico del equipo, esa es otra historia. Pero bueno, me parece que que no hay que ser tan radicales y podemos poner grises y poner contexto en, en, en lo que se está viviendo en este arranque del torneo Grita México a 21.
2: Sí, hay que matizarlo. O sea, en el fútbol, como en la vida, no todo es blanco, no todo es negro. Eh, aquí hemos tratado de desmenuzar todas las aristas que ha dejado este inicio de torneo para Universidad de Guadalajara. Insisto, la realidad es Depende del de cristal con el que lo mires. ¿no? Hoy Leones Negros, después de un inicio complicado, con dos derrotas, ha hilado dos partidos sin la misma. Sigue sin ganar, pero bueno, creo que cuando empiezas a jugar mejor, creo que estás más cerca del de resultado. Y tú mencionabas que hay que confirmar esa mejoría. Creo que además de confirmar la mejoría en el plano futbolístico, ya hay que trasladarlo. Al marcador, y creo que ahora sí pues, tendremos, tendríamos que exigirle al equipo una victoria jugando en casa, en esta fecha 5 sobre todo, porque ya lo mencionamos, Alebrijes en este momento no es la gran
1: lumbrera, entonces habrá que esperar que esa mejora se traslade también al marcador. Sí, sí. Es, es momento de que Leones Negros despierte en el torneo y de un golpe de autoridad, y eso tendrá que ser el próximo domingo. Avisos parroquiales, tenemos boletos, sí, tenemos boletos de regalo en Amores Leones para el partido entre Leones Negros y Alebrijes de Oaxaca el próximo domingo que será transmitido a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM. Tendremos boletos a los primeros que manden, que están escuchando este momento el podcast, tomar un screenshot, estoy escuchando el podcast, quiero los boletos y le mando el WhatsApp a Leones Negros 33, 22, 34, 22, 54, y también tendrá algunos boletos de regalo para que nos acompañe en el regreso de la afición al Monumental Estadio Jalisco. De eso platicamos. Primero, lo primero, el partido, lo que veremos en la cancha. Hay datos interesantes, los escuchamos en la previa de Leones Negros contra Lebriges.
3: ¿Sabías qué? Este fin de semana, en la jornada 5, volveremos a nuestro Domingo de Leones, recibiendo a los alebrijes de Oaxaca. En esta ocasión, se espera jugar a puerta abierta acompañados de toda la afición. Después de haber iniciado el torneo con dos derrotas y dos empates consecutivos, se espera que los Leones Negros puedan llevarse esos tres puntos este próximo partido. Y qué mejor que en casa y en compañía de la gente. Al rival que se enfrentarán, los alebrijes no ganan en el Estadio Jalisco desde el 2016 y en sus últimas cinco visitas registran un saldo de cuatro empates y una derrota. Así pues, de los últimos 10 encuentros que han tenido como local los Leones Negros contra los alebrijes de Oaxaca, han tenido cuatro victorias, cuatro empates y solamente dos derrotas. Se enfrentarán dos equipos que no conocen la victoria en el torneo y que estarán buscando el triunfo para poder salir del fondo de la clasificación. Y recuerden, tenemos una cita el domingo 29 en el Monumental Estadio Jalisco en punto de las 16 horas. Para Amores Leones, Natalia Hernández.
1: Ahí está la previa, ahí están los datos, Gerardo Guillén. Los equipos que no conocen la victoria... Estarán viéndose las caras, eh, interesante, interesante lo que vendrá para el próximo domingo.
2: Sí, dos, dos equipos que no han, pude, no han podido sumar de a tres, dos equipos que llegan prácticamente en, igual, en igualdad de circunstancias, tanto los oaxaqueños como leones negros suman dos empates y dos derrotas en estas, en estas primeras cuatro jornadas del Grita México Apertura 2021 y que bueno, si sí, platicábamos un poco de, de, de cómo había sufrido una transformación Correcaminos en cuanto a la conformación de su plantilla, que era un equipo que en los últimos años se ha convertido en una de las nóminas más importantes de la categoría de plata, creo que pasa un, un poco lo mismo con Alabrijes, ¿no? Los últimos tres años, previo a que la liga de expansión apareciera, previo a que se eliminara el, el antiguo Ascenso MX, también era uno de los equipos, una de las plantillas más importantes era una plantilla que se había acostumbrado a siempre a pelear por Liguilla, por pelear por las finales, por pelear por el ascenso y hoy quizá tampoco es el plantel más, más poderoso. Ahora, también hay que ver que tienen dos, tres nombres bastante interesantes. Hoy cuentan con Lisandro Echeverría, conocido de mayor manera por su paso con Atlante. Incluso me parece que fue en algún momento campeón de goleo ...con los potros de hierro... ...Julio Cruz, el camiseta número 11 en el ataque... ...me parece que es el jugador más destacado... ...de estos alebrijes... ...y por ahí si empezamos a ver a Miguel Vallejo... ...jugador que también tuvo paso por... ...por Cimarrones... ...es un buen elemento el mediocampista número 8 de... ...de alebrijes... ...quizás son a los elementos que habrá que ponerle... Eh, hay, ...que habrá que seguir con lupa... ...para el partido del domingo frente a Lones Negros... ...tienen a, a Ernesto Reyes en la defensa... al Charol, camiseta número 4... Pero bueno, me parece que es, es, un, es un duelo bastante parejo, que es, creo que es un duelo de dos equipos que están a la par, no solamente por, por el momento que viven, sino por, por cómo han vivido los últimos torneos, por cómo han conformado su plantilla, me parece que hombre por hombre es ligeramente mejor la de, la de Leones Negros, pero también hay que tomar en cuenta que, que Leones Negros va a jugar a favor con, con el factor de, de la localía, y bueno escuchábamos la, la previa y, y, y los números, y desde cuándo no gana Ale, Alebrijes en, en en la cancha del Estadio Jalisco, quizá el duelo que más recordamos en este historial entre Alebrijes y Leones Negros es aquella semifinal del torneo que Leones Negros llega a la final, ¿no?
1: Sí, espectacular, aquel empate bravísimo, eh, tanto la ida como la vuelta, el clasó 2018. Sí, la última victoria de Alebrijes, allá por el 2016, me acuerdo mucho de ese partido, porque fue el primer juego como local, no, perdón, esa fue una antes, no, esa fue en 2015, el primer juego como local después de que Leones Negros desciende fue contra Alebrijes y fue una derrota de 2 por 1 y un año posterior también viene esa última victoria de Alebrijes en, en, en el Monumental Estadio Jalisco. Situaciones similares eh, en las que llegan, pero con una condicionante y es la que, la que quiero dejar en claro o, o compartirla. Alebrijes ha, ha jugado cuatro partidos, los dos en casa los ha perdido, los dos de visita los ha empatado. Empató en Tlaxcala y empató en Villahermosa contra Pumas-Tabasco en el arranque del torneo. Ya decías muy bien los, los jugadores a seguir de estos, de estos eh, Alebrijes, pero a diferencia de Alebrijes, Leones Negros ha tenido tres salidas y será apenas su segundo partido jugando en casa. Es decir, Leones Negros ha tenido un, un arranque de calendario, y lo hemos dicho mucho, más bravo. Ahora lo veremos ya jugando como local, en el escenario y en el día en el que mejor le acomoda, en el que en domingo Leones Negros tiene siete partidos sin perder. Ojo, en domingo. Ya sabemos que la temporada pasada fue complicada, fue compleja en cuanto a los resultados como local. Pero, jugando en, en domingo en domingo de leones ya sea a las 12 a las 4 a las 5 etcétera leones negros tiene 7 compromisos disputados en fin de semana sin conocer la derrota esperemos que este llegue el octavo y además pueda ser la primera victoria del torneo añadiendo este factor que ya lo platicamos hace un par de semanas que por cuestiones que hoy no vamos a, a, a tocar y, y no vamos a redundar en ellas no se pudo pero ya está confirmado el próximo domingo habrá gente en el monumental Estadio Jalisco y eso también es un plus evidente. ¿Qué mejor que regresar al Jalisco en Domingo de Leones? Tal vez no es al mediodía, pero a las 4 de la tarde sigue siendo un tremendo horario.
2: No, y creo que para mucha gente incluso se le acomoda mejor. Hay gente que le cuesta levantarse un poco más temprano cuando es domingo e incluso... La puedes hilar, ¿no? Te vas a comer por ahí de la, de la una, de las dos de la tarde, te vas al estadio, sales y das eh, la merienda temprano, ¿no? Con, con los tacos, con las tortas que están afuera. Insisto, hay que meterse al estadio Jalisco a jugar un domingo en la tarde con el sol, que a esa hora sigue cayendo fuerte. A lo mejor no es Culiacán, no es Cancún, pero es un horario que también le pesa y le vimos muchos, pero muchos domingos y muchos fines de semana, vimos cómo venían los equipos visitantes, te competían en el primer tiempo, pero terminaban desfondados en el segundo tiempo. Entonces, hay que meterse al Jalisco con gente, domingo, por la tarde, con el sol, y sacar puntos de esta cancha.
1: Y hay que dar ese siguiente paso. Bueno, desde que este programa está al aire, Alebrijes de Oaxaca no ha ganado en, Guad en Guadalajara. Bueno, vaya, ya nomás, nomás para ir eh, tanteándole el terreno de del enfrentamiento, no, no no vengamos a salar esto, Gerardo Guillén, ¿eh? no vengamos a decir, no gana desde no sé cuánto, porque conozco mucha gente que luego, las estadísticas tampoco, no están fan, ¿no? De que dice, mira, justo lo estaban diciendo y apenas llegó y, y nos fuimos.
2: Pues unas por otras, ¿no? O sea, siempre en este programa torneo a torneo hablamos que la maldición es del Tecolote, que si la cancha de Tampico, que si Dorados, bueno, pues unas por otras, ¿no? También nosotros tenemos que tener estadísticas a favor a final de cuentas, son números, son estadísticas. Y creo, realmente creo, que este domingo puede caer el primer triunfo de Leones Negros en el Grita México. Habrá que esperar, habrá que ver, pero también
1: habrá que esperar el apoyo. Sí, el apoyo de la afición va a ser fundamental para los Leones Negros. que Finalmente, después, desde el primero de marzo del 2020, la espera ha sido larga. Eh, dos partidos que, tuvi que, que tuvimos que cerrar la puerta eh, faltando horas. Literal, o sea, porque en aquel partido contra Mineros del 15 de marzo se tuvo que cerrar la puerta prácticamente poco menos de 24 horas antes del juego y avisar y tratar de hacer los esfuerzos y, y hace un par de semanas contra Dorados eh, se repitió la historia, pero bueno, ya lo del próximo domingo será la oportunidad ideal para, para poder re regresar al, al terreno de juego y, y es una cosa, así como dice Gerardo Guillén, muy importante Incluso los jugadores lo aceptan. Y, y qué mejor que lo vamos a escuchar de la voz del capitán Romario Hernández, quien, quien habla sobre esta situación, sobre lo que le puede generar un jugador. Fíjense que yo siempre, muchas veces, y, y durante mis años de inicio en, en, en esta bella profesión, pensaba y suponía que, que al jugador no le impactaba tanto el tener ese apoyo. Es decir, que, que no le generaba tanto en su accionar pero pero después de vivir un año y de saber que el fútbol es tristísimo sin gente en las tribunas bueno, puedo asegurar que es necesaria, que es imprescindible la presencia de los aficionados no solo para el espectáculo no solo para que el deporte porque el deporte profesional finalmente ese es su gran diferenciador no tener a la afición en la tribuna sino que también el jugador lo siente y repercute en demasía en ellos el tener a los aficionados en las tribunas
0: Sí, como dices, de último momento este, nos lo cancelan ahí, nosotros ya estábamos
2: este, con, ese, con ese plus que es tener obviamente a nuestra gente de vuelta en el Jalisco No lo cancelan, pero sí es importante tener el apoyo de ellos, porque como dice, el Jalisco así por sí solo impone, imagínate con la gente apoyándonos, la verdad es un
0: plus este, pero sí es, es necesario que, que ellos estén ahí en la cancha, como dices en, en años pasados, en programas pasados, este, la gente que estaba cuando estaba en el, en el Jalisco nos hacía, nos hacía muy fuerte. Sentía la presión en el equipo
2: contrario. Y sí, sí necesitamos de la gente. Ojalá que sea lo más pronto posible que vuelvan, para que ellos vuelvan y, y que nos vuelvan a alentar ahí en el, en el estadio de Jalisco, que la verdad sí lo necesitaban
1: mucho. Ahí está Romario Hernández, el capitán Jera, pues. No hay mucho más que añadir, ¿no? Lo dicen los jugadores, lo sentimos nosotros y hay que esperarlos y hay que reiterar las invitaciones para recibir a la gente el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Monumental Estadio Jalisco.
2: Sí, es que más allá de un sentido romántico, te pones a ver en la Premier League, comenzó hace tres semanas, viste la primera jornada de la Premier League, sí. un equipo que tenía más de 70 años sin jugar en la primera división de Inglaterra le gana al Arsenal dos goles por cero, jugando con la cancha llena, con toda su gente apoyando, por supuesto que juega a favor o en contra, eh o sea, ahorita lo menciona Romario, la gente nos da para arriba, y más jugando un domingo, este con el calor y con el sol cayendo a plomo en el Estadio Jalisco, te juega a favor, pero también te puede jugar en contra en, en ocasiones, cuando la gente se te voltea, por supuesto que también puede influir en el accionar de algún equipo, que la gente se retrate en las tribunas, siempre, va a darle un valor
1: agregado al partido en cuestión, y bueno, creo que puede ser un factor importante para Leones Negros el domingo. Así es, y bueno, para ello tenemos nosotros aquí los primeros boletos, y miren, yo había platicado con mucha afición la semana pasada, me preguntaban, hubo gente que llegó al estadio, como el señor Lorenzo Márquez Franco, que, que ahí tuvimos la oportunidad de saludarlo tristemente, el tema de la puerta cerrada hoy se comunica y hoy con mucho gusto le digo señor Lorenzo, nos vemos el próximo domingo en el Estadio Jalisco, cuente con sus boletos como se lo prometimos para que vaya y allá nos veremos al igual que Marco Antonio Reyes Camarillo, quien también ya tiene garantizados sus boletos por la tarde se lo estaremos haciendo llegar a, a, a su Whatsapp y me pregunta que si me acuerdo de UDG contra Alemania antes del Mundial de Argentina 78 ¡Ah, caray! Ahí sí no, ahí sí le voy a fallar, Marco, pero me daría mucho gusto que el domingo previo al partido, ahí en el módulo de atención al aficionado, me platicara esa historia para yo poderla retransmitir aquí y tenerla en, en esos datos. No, no me acuerdo, sé que en el Mundial de Argentina 78 es la única vez que un León Negro jugador ha asistido a un Mundial con la selección mexicana, pero no tengo conocimiento de ese partido. Pero, don Marco Antonio Reyes, con mucho gusto, tiene sus boletos y platicamos. Y hablando del buzón de la manada, ya que andamos en estas, me preguntaban en, en, en redes sociales, en Twitter, para ser exacto, Miguel Gómez, me preguntaba que por qué no ha sido convocado el Güero Villalobos en lo que va del torneo. Muy sencillo. El Güero Villalobos en el partido amistoso contra Mazatlán sufrió un, un, un desgarre, importante, es decir, de, de un grado alto, que lo alejó de las canchas durante cuatro semanas, cinco semanas prácticamente, pero ya desde el lunes pasado y ayer ya estuvo entrenando, ya el parejo del equipo ya recibió el alta médica, ahora vendrá un proceso ya de readaptación al equipo, de tomar ritmo, y de que ya puede empezar a ser tomado en cuenta. No sé si para el domingo, no me atrevería a decirte si el domingo ya podrá ir a la banca, pero probablemente para el siguiente domingo, cuando vistemos Atlante, y si no, vendrá la pausa, bueno, la semana de descanso de Leones Negros, Leones Negros descansará esa última semana, y entonces ya para la segunda parte del torneo, evidentemente tendremos recuperado y al 100, Adrián Eduardo Villalobos, que bueno... Pensemos que será un refuerzo de medio torneo, Gera. Sí, sí, sí. En, en el momento en que, en que el
2: Güero esté a la disposición de, de, del vikingo, va a ser una gran adición. Porque hoy estamos viendo cómo está... Una de las partes que más ha rotado jugadores es la delantera. Entonces, si le sumas a Marco Granados, al Tepa, a Baltazar, eh, al mismo Wilber que ha, ha empezado el torneo con mucho
1: gol, le agregas al Güero, me parece que es una delantera bastante interesante. Bueno, pues así es, ahí está un poquito de la, del buzón de la manada, de las dudas, las preguntas, simplemente nos vamos a la pausa con esta cápsula sobre lo que significará el regreso de la afición al Monumental Estadio Jalisco, al Coloso de la Calzada Independencia, el
3: próximo domingo. El Monumental abre sus puertas para recibir a la manada que nunca deja de rugir. Esta jornada será el reencuentro entre los Leones Negros y su afición. Después de 18 meses, el Estadio Jalisco volverá a abrir sus puertas para un partido de la Universidad de Guadalajara. Se dará finalmente este domingo 29 de agosto en punto de las 16 horas cuando la afición podrá disfrutar del regreso como local de la UDG, donde el cuadro tricolor buscará sumar sus primeros puntos del torneo. Cabe resaltar que por cuestión de protocolos, el Estadio Jalisco estará disponible al 33% de su capacidad, por lo que es importante, garanticen su lugar. Para ello, les tenemos algunas opciones. La mejor manera es adquiriendo la tarjeta negra, el abono que les asegura su lugar para toda la temporada, además de beneficios especiales, así como un descuento comprándola durante este mes de agosto. Asimismo, también ya están disponibles los boletos para el partido ante Alebrijes en línea a través de la plataforma boletomóvil.com o bien pueden encontrarlos en Taquillas del Estadio Jalisco de 10 a 6, Casa Vallarta de 11 a 5 y Tienda Escorza de 10 a 4. Recordando también para aquellos que no pudieron ingresar al partido pasado contra Dorados, pueden hacer el canje de sus boletos y utilizarlos para este domingo. Finalmente, a todos los asistentes los invitamos a consultar el protocolo de regreso del aficionado, que está disponible en la página web de Leones Negros, para poder tener un retorno seguro. Y recuerden, ¡la espera terminó! Para Amores Leones, Natalia Hernández.
1: Ahí está la información. Sobre el regreso, ya lo sabe, boletos eh, a través de Boleto Móvil, Casa Vallarta, tiendas Corsa, Nos vemos el jueves. Transmisión a través de TUDN, transmisión a través de Multimedios, Canal 6.1, me parece que es, en Televisión Abierta. Transmisión a través de Frecuencia Deportiva 1340. Transmisión a través de Arroba 88.7 NFM. Yo ahora sí en vivo. Todo el mundo va a ver el regreso y la primera victoria de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. En el Estadio Jalisco. Ajá, ajá. Me, me, me fui largo, pero, pero me atrevo. Y ahí van a estar acompañándonos el señor Lorenzo Márquez, estará Marco Antonio Reyes, estará Jorge Ochoa, estará Jaime Fuentes, estará Paul Ávila, estará también Edson Santillán, que son los ganadores del, de hace un par de semanas, que le estaremos reponiendo sus boletos, y estarán también quienes hayan mandado su mensaje al WhatsApp de los Leones Negros, pues de estar escuchando el podcast. Claro, si usted lo está escuchando en este momento, dice, ay, se va a acabar el podcast, acabo de escuchar. Bueno, también va a estar ahí ganadores de boletos, Roberto Sandoval, era el otro que me faltaba, y Lucio Cortés también se va a llevar su pase doble. Gerardo Guillén, pues todo listo, todo la mesa puesta para el próximo domingo.
2: Sí, y agregar a lo que ya comentabas de todas las vías de comunicación por las cuales podrán seguir el partido entre Leones Negros y Alebrijes para la gente que no nos puede acompañar en el Estadio Jalisco. Recordarles que ahora sí va en vivo, ¿no? No como nos pasó la semana pasada, que el partido era a las 7 y pasó a las 3 de la mañana, en horario de Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Entonces, ahora sí, por cualquiera de esas vías van a poder ver el partido entre Leones Negros y Alebrijes. Y también habrá que acostumbrarnos a la gente que nos gusta ver a Leones Negros en domingos, porque también la próxima semana se jugará en este mismo horario, pero de visitante contra los potros de hierro del Atlántico.
1: Ya de eso platicaremos la próxima semana porque fue también un domingo la primera victoria de Leones Negros en la Liga de Expansión en el Estadio Ciudad de los Deportes en, en la Ciudad de México. Pero bueno, de eso ya platicaremos la próxima semana. Antes de despedirnos, Resulta que ayer el señor David Medrano daba un, una información importante a través de su Twitter, dice que la Liga de Expansión decidió no pagar el premio de los 10 millones de pesos que ganó el Tepa por quedar campeón y ser el campeón de campeones por considerar que como equipo invitado no tiene derecho a ese premio, suerte para la próxima, le dijeron. A, a los Alteños, Alteños que por cierto son sublíderes generales, Alteños que por cierto volvió a ganar el día de ayer, Alteños que además ya descansó, tiene un partido menos, está, está haciendo las cosas bastante bien el equipo de Tepa y por la noche llegó una aclaración directamente desde la Liga de Expansión que dice... Y a ver si me ayudas a explicarla, Jera, porque dice, ante las versiones periodísticas que circulan sobre la deuda de 10 millones de pesos al club de Patitlán, cabe aclarar que en la asamblea ordinaria, por unanimidad de todos los clubes, se dio a conocer que... En caso de que un equipo filial o invitado consiga el título del campeón de campeones, dejará de ser considerado bajo esta investidura y pasará a ser oficialmente de esta categoría. Si un equipo no certificado consigue el campeón de campeones, será acreedor al premio económico de los 10 millones de pesos. O sea, ¿sí le van a pagar? ¿O sea, no le han pagado? Ya no entendí. Sí, pero no. O sea, y esto es nada
2: más otra mancha más al tigre de lo que hemos venido hablando desde hace más de un año. Hoy, como aparece esta información por parte de uno de los periodistas deportivos más reconocidos del medio en México, pues los grandes medios empiezan a hablar de este tema, ¿no? Cuando nosotros hemos hablado de esto mil y una veces desde hace más de un año, y solamente cuando pasan este tipo de cosas, los medios de comunicación grandes o de mayor alcance empiezan a tomar estos temas. La realidad es que, nuevamente, los dirigentes de la categoría y los dirigentes del fútbol mexicano hacen uso de las lagunas del reglamento de las lagunas, de las, de las reglas que ellos mismos escriben y las usan a su favor, ¿no? Este, sí te lo ganaste, pero no te lo ganaste y además ellos dan a entender porque incluso eh, Alteños presentó un, un comunicado bastante parecido ayer por la noche y dan a entender a manera de justificación que el verdadero premio fue que ahora Alteños sea considerado como un agremiado permanente de la categoría, ¿no? que más allá de los 10 millones de pesos que ya se habían acordado antes de la, del inicio de, del pasado año futbolístico, parece que quieren hacer creer que el verdadero premio era ese, ser un agremiado. Y después juegas con los planes de las instituciones, ¿no? Porque quizá nosotros no, se, no estamos al tanto de lo que pasa al interior de Alteños, pero sabemos y lo hemos visto medianamente cerca de todo el trabajo que le ha costado a una institución como Alteños prepararse deportivamente e institucionalmente desde la Liga Premier para llegar a donde están hoy para formar un proyecto deportivo sólido y quizás hoy estaban preparados para recibir esa cantidad de dinero y destinarla nuevamente al proyecto deportivo, reinvertirla de alguna manera y hoy les cancelan un pago que ya te habían dado como bueno hace un año y bueno, nuevamente, insisto, una raya más al tigre, algo que se ha vuelto una muy mala costumbre en esta categoría
1: Sí, porque al final de cuentas sí, En junio nos dijeron que Tepatitlán Ya se integraba de manera oficial Y dejaba de ser equipo invitado Pero bueno, no una cosa tendría por qué Y que además Esa es una de las justificantes por las cuales Hoy no hay premio deportivo
2: Nos dijeron, no va a haber ascensos Pero va a haber incentivos económicos Y hoy tampoco se está cumpliendo con eso
1: Pues, esta es la Liga de Expansión MX es lo que nos han dejado y es donde nos toca jugar. Finalmente, la invitación, reiterándola, la cita que tendremos el próximo domingo nosotros a las 4 de la tarde desde el Monumental Estadio Jalisco. Los Leones Negros en busca de su primera victoria de este Grita México a 21. Leones Negros recibiendo a los alebrijes, otra vez repito, a través de tu DN, a través de Multimedios, a través de Mediotiempo.com, a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM, a través de Arroba 88.7, pero lo mejor de todo, en vivo, en el Monumental Estadio Jalisco, y con el regreso de la de la manada que nunca deja de rugir, a las tribunas. Gerardo Guillén, muchas gracias. Sí, y ahí nada más rápido, a la gente que nos acompaña el domingo en el estadio, a seguir los protocolos de sanidad y ahí nos vemos en la cancha del Estadio Jalisco Lo simplemente les recuerdo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención y recuerden que goles son amores y amor es leones, buenas tardes buen provecho y arriba los leones negros
3: Hasta aquí
0: llegamos, gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir los esperamos el próximo miércoles en